0: parola un messaggio per il tuo cuore carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di crc mi chiamo giovanni greco e sono pastore della chiesa cristiana evangelica galed di vasto in abruzzo oggi vorrei parlarvi visto che ci troviamo alla fine dell'anno sul tema alto là chi va là capirete perché ho intitolato così questa riflessione è già passato il 2023, fra poco ci troveremo all'inizio di un nuovo anno che è il 2024. Non c'è modo migliore di concludere un anno e iniziare un altro meditando sulla parola di Dio e sui Suoi avvertimenti. A questo proposito, all'età di vent'anni sono stato chiamato a svolgere il servizio militare. Sia coloro che lo hanno fatto prima di me, sia i miei stessi colleghi e poi quelli dopo di me dicevano è un anno perso. Ebbene, mi sembrerà strano, ma io ho imparato tanto durante la vita militare, specialmente a essere disciplinato e a essere sottomesso ai superiori. Ricordo la prima volta che ho preso in mano un'arma per svolgere il servizio di guardia. Il nostro caporale ci aveva insegnato durante la guardia, se si avvicina un estraneo, dite, alto là, chi va là. Tutto questo per evitare che qualcuno si impadronisse della nostra arma e di tutto ciò che era sotto sorveglianza. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 13, versetti 1 a 8, parafrasando leggiamo «Gesù esce dal Tempio per l'ultima volta. La gloria del Signore si è spenta, così come è descritta in Ezechiele 11. Uno dei discepoli attira l'attenzione sul magnifico splendore del Tempio, una delle grandi meraviglie architettoniche del mondo». Costruito con grandi pietre bianche e riccamente decorato d'oro, il suo splendore era accecante quando era investito dalla luce del sole. Il popolo ebraico lo riteneva il santuario stesso di Dio e quindi praticamente indistruttibile fino alla fine dei tempi. Pertanto, la risposta di Gesù non avrebbe potuto essere più scioccante. Versetto 2. «Vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata». Il versetto 3 ora li colloca sul Monte degli Ulivi, di fronte al Tempio. Esso si trova a circa 822 metri sopra il livello del mare e a 60 metri al di sopra del complesso del Tempio. La cerchia ristretta di Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea si avvicina a lui in privato. Vogliono sapere, versetto 4, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per adempersi. I discepoli pensano alla consumazione finale della storia. Non si aspettavano un lungo intervallo tra la distruzione del Tempio e la fine dei tempi. Ma Gesù non affronta la questione dei tempi anche se usa l'imminente distruzione del Tempio di Gerusalemme come simbolo o prefigurazione degli eventi del tempo della fine. L'imminente distruzione del Tempio è la lente attraverso la quale dovremmo vedere la lontana distruzione di questa presente epoca malvagia è il ritorno del figlio dell'uomo il signore gesù così come viene descritto nei versetti 24 a 27 in questo contesto gesù esordisce con un avvertimento applicabile a qualunque credente in ogni momento guardate che nessuno vi inganni il Signore gesù dava e dà ancora oggi un avvertimento guardate che nessuno vi inganni versetto 5 come abbiamo visto il contesto parla di non essere ingannati da alcuni eventi inquietanti che stavano arrivando perché? nel contesto Gesù parla di almeno quattro eventi inquietanti da cui non dobbiamo essere ingannati primo non dobbiamo essere ingannati da un falso insegnamento versetto 6 Molti verranno nel mio nome dicendo sono io e ne inganneranno molti. Questo falso insegnamento ha la pretesa di divinità. Diranno io vengo da Dio e sono Dio. E inganneranno molti. In 1 Giovanni 2.18 descrive la sfilata di falsi cristi che verranno prima del culmine del falso Cristo. Ragazzi, dice Giovanni, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Secondo, non dobbiamo essere ingannati da venti di guerra. Versetti 7 e 8. Quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate. È necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Le guerre sono sempre state con noi. Will Durand, filosofo, saggista e storico statunitense, ha scritto La guerra è una delle costanti della storia e non sono diminuite con la civiltà e la democrazia. Negli ultimi 3.421 anni di storia, solo 268 non hanno visto alcuna guerra. Che dire dell'enorme volume della storia non registrata? Sicuramente non c'è mai stato un minuto senza guerre. A parer mio... Quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni, dapprima, è stata una guerra virologica, le cui conseguenze sono simili a una guerra vera e propria. Infatti, abbiamo assistito a una crisi economica, morale, politica e demografica. Ai nostri giorni, con la guerra in Ucraina e in Palestina, succede la stessa e identica cosa. Carissimi e live ascoltatori di CRC, non allarmatevi, perché le prove che viviamo in un mondo distrutto continueranno fino alla fine. Terzo, non dobbiamo essere ingannati dalle tante catastrofi naturali. Versetto 8, la seconda parte, dice «Vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie, queste cose saranno un principio di dolori». Le catastrofi naturali continueranno come sempre. Quando ci si trova dentro le catastrofi, come sta succedendo da un po' di tempo nel mondo e in Italia, con le alluvioni, frane, terremoti, eccetera, è diventato così naturale pensare che la fine sia arrivata. Specialmente quando sperimentiamo personalmente una di queste cose. Dopo aver avvertito i suoi discepoli di cosa potrebbe accadere nel mondo, Quarto li avverte pure di non essere ingannati dalla persecuzione. Versetti 9 a 11. «Badate a voi stessi, vi consegneranno ai tribunali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti a governatori e re per causa mia, finché ciò serva loro di testimonianza». E prima bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti. Quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che direte, ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. Questi tipi di eventi preparano il terreno per quello finale. Ciò che sperimentiamo ora, Quasi ogni giorno si intensificherà man mano che la storia volge al termine, secondo il libro dell'Apocalisse nei capitoli 6 a 18. La storia umana è diretta verso la nascita di una nuova era e regno messianico. Di questo possiamo essere certi. Ma prima che arrivino possiamo aspettarci tempi di difficoltà e tribolazione a livello mondiale. Come le doglie di una donna crescono in intensità prima della nascita benedetta del bambino, l'angoscia aumenterà prima della fine gloriosa. Ciò era vero fino alla distruzione del Tempio Ebraico nel 70 d.C. e sarà vero soprattutto quando calerà il sipario sulla storia del mondo. In altre parole, come credenti, dobbiamo vivere con il Kivala nel 2024, proprio come se fossimo dei soldati che fanno la guardia. Se vogliamo vegliare sulla nostra vita per non essere contagiati dal peccato, e perché no, dal pensiero unico che serpeggia nelle testate giornalistiche, nei telegiornali, nei talk show e nei film, eccetera, eccetera, sono tante le cose che possono sedurre i credenti negli ultimi tempi. Secondo voi, cosa può sedurre i credenti oggi? Per me sono due le cose che principalmente possono sedurre i credenti. La mondanità e il benessere. Questi fattori disarmano completamente il credente, rendendolo inefficiente nella testimonianza e nella vita di Chiesa. Vi sembrerà strano, ma ho la netta sensazione che il nemico usi proprio il mondo, l'attaccamento al benessere e, negli ultimi tempi, un virus invisibile per sconfiggere la Chiesa. Allora, chiudiamo le braccia aperte verso la montanità e la paura di morire. Pieghiamo le nostre ginocchia chiedendo al Signore di aiutarci a vegliare sulla nostra vita affinché la piaga del peccato non contagi noi e il corpo di Cristo. Il mio auguro per tutti noi è che possiamo vivere in questo nuovo anno 2024 e nei prossimi che il Signore ci darà da vivere vegliando, possiamo vivere giorni e anni di efficienza nella testimonianza e nella Chiesa affinché ognuno di noi porti frutto alla gloria del nostro grande Dio. Infine, per quanti non hanno la certezza di appartenere a colui che salva dalla terribile catastrofe di morire senza Cristo, ti invito a confessare i tuoi peccati, ad aprire il tuo cuore a colui che ha dato la sua vita sulla croce per salvarti. Non aspettare ancora. Oggi, se hai ascoltato la sua voce, non indurire il tuo cuore. Credi, afferra la salvezza in Gesù e da buon soldato di Cristo potrai combattere il buon combattimento. Grandi e immense benedizioni per tutti voi in questo nuovo anno 2024, in colui che ha tutto nella sua mano amorevole, perciò possiamo stare tranquilli per il futuro. Un caro saluto da me Giovanni Greco, alla prossima. La parola, un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più, condividilo con gli amici.